1: Seu próximo o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu.
0: Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 98 do GE Palmeiras, o seu podcast sobre o Palmeiras aqui no GE. A semifinal da Libertadores está batendo na porta, nesta terça-feira o Verdão encara o River Plate na Argentina, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. E nesta segunda, o dia que a gente está gravando esse podcast, eu tô aqui com o Fabrício Crepaldi e o José Edgar de Matos, setoristas do Palmeiras aqui no GE, para a gente projetar essa primeira decisão. E logo de cara, vamos começar falando da escalação do Palmeiras, de como que o Abel Ferreira pode colocar o time dele dentro de campo. E o time provável que temos aqui é o seguinte, amigos. O Everton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes e Vinha. Danilo com parênteses de Patrick de Paulo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Gabriel Veron, Rony e Luiz Adriano. Eu, como Abel Ferreira, acho que eu iria exatamente assim. Bem-vindos, amigos, é, Zé de e Fabrício Crepaldi. Vocês fariam alguma mudança nesse time? Mexeriam algo? Zé, que abriu o microfone.
2: Olá, primeiramente Rick Totti e Fabrício, um grande abraço para vocês, que a gente tem um 2021 maravilhoso e muito melhor do que 2020, foi um ano complicado para todo mundo, né? Com certeza. Inclusive que a vacina chegue logo para a gente, para a gente poder voltar a gravar o podcast Palmeiras né? lá na, na, na Globo, né? todo mundo junto, na mesma sala, aglomerado, não, como todo mundo gosta.
0: Você não chegou a gravar naquele, naquela salinha, né?
2: Não, não gravei na salinha, eu não, grave, não, grave. não, eu eu não tive essa experiência maravilhosa.
0: Gravará ainda, vamos lá.
2: Sem dúvida. <risos> Cara, eu, eu, se eu fosse o Abel Ferreira, eu não. Eu, eu, te, eu faria alguns ajustes. Eu, eu não começaria o jogo com o Zé Rafael. Eu reforçaria Sim. o meu campo com o Patrick de Paula e o Danilo ali. E,
1: certo.
2: Só que eu acho que os. Eu acho que. Se ele não escalar com o Patrick de Paula e Danilo, eu acho que ele vai com o Gabriel Menino no meio-campo e com o Marcos Rocha na lateral. Então você é, acha que essa com escalação Marcos, que Com o Mike na lateral. Eu, é, não é, vai é, rolar. Não vai rolar. Isso não é informação, isso é feeling pelo que a gente tem visto do Abel, do Abel Ferreira. Né? Uhum. Eu acho que ele, a experiência do Gabriel Menino no meio-campo cada vez mais tem convencido ele, e mesmo com as críticas e com o desempenho abaixo, o Marcos Rocha tem se mantido no time. Então eu acho que algo me diz que o Menino vai ser meio-campista amanhã e não lateral, o que na minha visão eu não faria, porque dá para reforçar o meio-campo com o Patrick de Paula ao lado do Danilo, que seria uma, teria uma pegada legal ali no, no setor e, e teriam dois caras de qualidade para o Palmeiras conseguir atacar de maneira rápida, encontrando passes nas linhas do River, que é, que é uma arma que pode ser interessante para esse jogo de terça.
0: Fabrício, Marcos Rocha na, na lateral direita, o Zé teve esse feeling. É, tendo o Marcos Rocha na lateral direita, você tem um feeling que pode dar ruim ou pode ser o melhor para o Palmeiras?
3: Olha, o Marcos Rocha ele não tem sido dos mais confiáveis recentemente é, é um pouco perigoso talvez, mas eu também por outro lado acho que pode ser um pouco perigoso você colocar um time titular com o Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Verão, muito muito moleque uhum. para enfrentar o principal time da América do Sul nos últimos cinco anos e é um time que está acostumado a jogar decisão de Libertadores nesse período aí é Bom, com, com o Galhardo esse time aí jogou três decisões, ganhou do maior rival. Só isso. É, enfim, eu acho que seria um pouco... duas decisões das três, né? Não, ganhou duas das três. Ganhou duas das três e é, perdeu a do Flamengo ano passado. Isso, isso. Ganhava a do Flamengo até os 43, é, exatamente, 44 é. segundo tempo, né? Então, é um time que tá muito acostumado a decisões, a jogar libertadores, a, a ganhar. Então, eu acho que seria um pouco perigoso colocar muito menino em campo fora desse cenário, eu acho que seria o ideal colocar Patrick de Paula e Danilo no meio de campo, porque daria mais sustentação defensiva, mais vitalidade é uma escolha se fazer eu acho que você puxando o Gabriel Menino e colocando o Patrick de Paula no meio, você ganha nesse sentido, mas é por outro lado, você acaba perdendo experiência que você teria com o Zé Rafael que teria com o próprio Marcos Rocha é, campeão da Libertadores, é, né? É, campeão da Libertadores, é um cara experiente, um cara que já jogou muito jogo desse tipo. Então, eu acho, como o Zé falou, eu acho que ele vai acabar mantendo o, o Marcos Rocha no time, mas também é um total chute.
2: Sim, Até sim.
3: porque o treino hoje vai ser lá no, na Argentina, enfim, mas são essas variantes que, que podem mudar o, o time do Palmeiras. O ataque, o Gabriel Veron volta, mas. Será que ele não vai colocar o Scarpa, que é um cara que fecha muito pelo lado esquerdo ali também, ajudando o Vinha na marcação, por ser um jogo fora de casa contra um time que joga muito bem com a bola? São muitas opções. O lado bom para o Abel é que, exceto surge algum problema de última hora, como o Covid, por exemplo, uhum. é, ele não tem novos desfalques. Tá voltando o Gabriel Silva, que não vai ser titular, mas tá voltando, o Zé Rafael voltando, o Gabriel Verão voltando, então os desfalques são aqueles de sempre ali, o Wesley e Felipe Melo, então ele tem várias opções para montar o time, mas é, é difícil, tem, tem que pensar e pesar várias situações nesse jogo para escalar o Palmeiras. Zé, iria e, de
0: Scarpa, e... ou o Verão?
2: Eu iria de Scarpa, até porque o Verão não tá nas melhores condições físicas dele, embora né, ele tenha acelerado, o Palmeiras tenha levado ele para Argentina, a lesão do Verão é uma lesão que... A, o tempo ideal de recuperação é entre duas e três semanas. O Verão não completou duas semanas ainda que ele está fora. Né? São mais de ou menos, acho que, dez dias. duas a três e nem
0: completou duas ainda.
2: Não, ele, se eu não me engano, são nove ou dez dias que vão dar amanhã no jogo contra o River Plate. São nove Tem dias. Dia. Ou seja, o Verón está antecipando um pouco, quase uma semana, a recuperação para poder estar à disposição. E não dá para condenar, porque... É o, é o jogo mais importante do Palmeiras na temporada contra o maior time da América do Sul nos últimos cinco anos, como disse o Fabrício. Então, o Verão, se tiver mínimas condições, ele tem que ir. Mas eu acho que ele pode ser uma peça importante para mudar o jogo no segundo tempo. Eu iria de Scarpa também, ali, porque até porque dar a bola tanto para o River Plate, a gente já vai entrar nesse assunto, não tem sido uma boa também. Então, Scarpa dá uma maior sustentação, dá uma maior movimentação. É um cara fundamental em bola parada, um cara fundamental em chute de longe, que são duas armas que o Palmeiras pode ter, que, ser, que po podem vir a ser fundamentais principalmente para um jogo fora de casa contra um River Plate que deve botar domínio, deve botar volume e o Palmeiras né, nessas estocadas pode, pode, pode mudar o confronto com o chute de longe do Scarpa, uma bola bem cruzada por ele, então eu começaria o jogo com o Gustavo Scarpa ali, até porque a opção de velocidade já vai ter o Rony ali na direita.
0: É, Eu gosto dessa opção do Scarpa na esquerda, mas exatamente isso da, da velocidade que preocupa um pouco. Eu estava vendo várias análises né, sobre como o River Plate joga, o pessoal no Twitter é, faz, faz análises legais dos, dos jogos do River, de como eles jogam, é um time muito compacto, mas na maioria das análises que eu vi, é, eu vi que eles deixam um espaço muito grande no canto oposto que está jogado. Eles, eles, eles se compactam muito para defender, mas se o Palmeiras conseguir explorar essa bola invertida que muitas vezes o Palmeiras faz, né, de, de achar o Rony espetado lá na ponta, ou no caso o Verón lá na ponta, pode ser um caminho interessante para o Palmeiras, mas com o Scarpa, eu acho que talvez perca um pouquinho dessa velocidade, dessa intensidade de, de alternar o lado do campo rápido, né, porque ele é o cara do passe, né, eu, eu penso ele como o cara que faz o lançamento para o ponta, não sei vocês.
2: É, ele é o cara que pode achar o Rony, né. Numa
0: dessas. É, então, eu não sei se só ter o Rony como essa válvula de escape é ruim ou bom. Mas você tocou num ponto legal, Zé, de falar sobre como que o Palmeiras vai enfrentar esse River. É, é melhor dar a bola para o River jogar e buscar o contra-ataque? É melhor continuar jogando como o Palmeiras do Abel Ferreira vem jogando? É, você trouxe números, né, Zé? Você buscou números interessantes sobre o River Plate de Galhardo.
2: É, sobre, sobre, sobre essa ideia de dar a bola para o River Plate, é, o River sabe o que fazer com a bola. Então, é, é, essa é uma questão bem complicada de dar a bola para o River Plate. Uhum. Por exemplo, na vitória contra o Atlético Paranaense, né que foi a vitória para 1x0, que o River Plate nem jogou tão bem, né mas conseguiu a vaga para a próxima fase da Libertadores. O River teve 67% de pós -de bola Contra o Argentino Júnior, que foi um tropeço... Ah, só para... Só Explicar para o nosso ouvinte. Uhum. É, eu tô pegando jogos em que o River Plate foi mandante. O tá? River Plate uhum. foi mandante contra o Argentino Júnior e ficou no 1 a 1 O River teve 58% de pós-de-bola, ou seja, fez gol. Contra, no último jogo comandante, mandante, contra o Arsenal de Sarandi, também pela, no, lá na Argentina, o River teve 76% de pós-de-bola e ganhou o jogo. Uhum. Agora eu vou pegar do, duas das atuações mais marcantes do River Plate nas últimas semanas. Primeiro, o 6x2 contra o Nacional, que o River jogou fora de casa e teve a circunstância do Nacional né, ter o goleiro expulso uhum. muito cedo. O River teve 66% de posse de bola. E contra o Boca Juniors, no um super clássico desse último fim de semana, né, o jogo que antecede as decisões para os dois times, né porque o Boca na quarta-feira pega o Santos pela semifinal de Libertadores, o River Plate teve simplesmente 72% de posse de bola. Uhum. Ou seja, o River é um time que gosta de ficar com a bola e ele consegue criar. Né? O, River, o River Plate... Uh, tava ganhando do Boca Juniors até os 35, 40 do segundo tempo, foi quando o Boca, numa, uma, num passe absurdo do para o Vidia, o Vidia conseguiu empatar o jogo. Então, o River Plate é um time que gosta de ter a bola, que sabe o que fazer com a bola, e isso é muito perigoso. Por isso eu não acho que seja uma boa dar tanto a bola o River Plate na Argentina. Eu acho que o Palmeiras, o Palmeiras vai ter que fazer um jogo de muita paciência, de circulação, e de variar muito de ritmo. Vai ter, vai ter momento que ele vai ter que cadenciar mais o jogo, vai ter momento que ele vai acelerar o jogo na ponta para o Rony, então dar a bola e se fechar ali fechar o ônibus né como o José Mourinho gosta de falar eu acho que não é o caminho não é o caminho mesmo porque o River Plate os jogadores se movimentam muito os jogadores trabalham os movimentos são muito coordenados Mas... no ataque do River Plate né então é é, é, ruim, é ruim querer jogar uma primeira eliminatória fora de casa contra o River Plate apenas com uma preocupação defensiva se for nessa o Palmeiras vai depender de por exemplo uma atuação épica do Everton para conseguir voltar da Argentina com, com um resultado
0: satisfatório. Fazendo uma de advogada do diabo aqui, os dois gols do River contra o Boca foram de bola aérea, né? Que foram é de bola
2: aérea, mas foram jogadas Traba... bem trabalhadas. E, e, a bola aérea, e a bola aérea tem sido um problema da defesa do Abacete. É, é,
0: então. Né? É esse, que eu, esse ponto que eu queria chegar. Assim, é, mesmo o, o River saber, saber trabalhar a bola, organizar direitinho os ataques, os dois gols surgiram de um cruzamento que tem sido um problema. Para o Palmeiras do Abel, né? É, é, é preocupante isso, Fafs?
3: Não, mas assim, é, foram cruzamentos trabalhados, né? Não foi que. Não foi aquela coisa de tá sim, na pressão, sim. tá na loucura e tá juntos o, junto de o tempo todo. Foram jogados. Tirou a bola para um o até até a, pro
0: outro, né? E aí, hora isso, é até
3: a, do segundo gol a bola sobra, acho que é para o Nathio Fernandes que ele cruza da esquerda, mas para a bola sobrar para ele, teve uma jogada muito bem trabalhada que acabou uhum. num bate-rebate e a bola sobrou para ele. É uma preocupação, sem dúvida, embora o River Plate não tenha aquele centroavante grandão, rompedor, um Luiz Adriano da vida, o Borre tem, tem feito gols, mas é um cara mais de movimentação, o Julian Alvarez também, mas Acho que assim é isso que preocupa é, totalmente, porque até porque escanteio, por exemplo, o River não tem zagueiros altíssimos, o próprio, não sei se vai jogar o Pinola lá, não é um grande zagueiro, nem em tamanho, nem em qualidade. Eu Escola, acho que né? preocupa. Oi.
0: Não é só, não é só alto, eu acho, eu acho que ele é bem bom. Um bom zagueiro. Você acha?
3: Eu, acho. Eu, não, eu não acho ele um A gente tá, um
0: estava falando, falando do Flamengo, por exemplo, até os 46 tinha feito uma Tava partida uma atuação... recável, ah, assim, não, não eu passava concordo. nada dele. Mas aí eu deu não,
3: assim, eu não acho ele um grande zagueiro. Achei um zagueiro bom, ok, just, mas just. nada, nada absurdo. Mas eu acho que não é assim, não é, não tem que ter uma preocupação com a bola área, bola aérea. Eu acho que tem que ter preocupação com várias outras coisas que o time do River traz. Muitas delas são públicas e notórias pela forma do time jogar, tudo que vem conquistando nos últimos tempos. Mas a bola aérea é só mais uma delas. É, não é uma arma que o River use loucamente e, e o Palmeiras vai sofrer tanto com isso. Não, acho que os gols no fim de semana foram uma consequência ali de, de bons cruzamentos. O Montiel é um lateral direito muito, muito bom. Ele participa de muitas jogadas de ataque do River, dá várias assistências. Acho que no 6x2 lá do Contro Nacional ele deu três assistências. Talvez ele seja o melhor lateral direito do continente. Né? É, eu lembro até quando eu, eu fui cobrir a final da, da... A semifinal River e Grêmio e a final da Libertadores. Depois, na, em 2018, naquela época já se falava lá que tinha olheiro do Real Madrid, mais um clube europeu atrás dele, e até hoje ele não saiu de lá, mas ele é um lateral direito muito bom, assim, aquilo que está em falta no Brasil é uma coisa que o River Plate tem.
0: 24 anos então, só, né?
3: Então, e são, são várias coisas que o River pode, pode trazer para o Palmeiras, assim como o Palmeiras pode levar perigo para o River também, não é uma situação que o River é favoritíssimo, e o Palmeiras ah, tem que jogar por uma bola, até falando um pouco do que a gente estava falando antes, eu, eu não acho. Eu acho que o Palmeiras tem que tem que jogar para ganhar, jogar para cima, é, sem sair na loucura, mas também sem se defender completamente, como o Zé falou. Eu acho que é talvez seja um suicídio você dar a bola no pé do River e falar ó, vem cá e me ataca. Não, é. o Palmeiras acho que tem que atacar o River, jogar para cima, jogar para ganhar. Como o, o Abel Ferreira e os jogadores pregam há muito tempo que não, o time joga para ganhar dentro e fora de casa, a gente tem que ir lá e vencer. Eu acho que com o River é assim, quanto mais o River for incomodado e atacado, menos ele vai ter possibilidade de ficar com a bola e fazer aquilo que ele quer. Então, eu acho que a chave que o Palmeiras conseguiu um bom resultado lá, passa, passa muito por isso, de jogar para ganhar e incomodar o River o máximo que puder, principalmente nessa, é, nessa posse de bola, nessa troca de passes, que é no que o River é melhor.
0: A gente meio que acabou respondendo o arroba Virgínio Bruno, que foi um dos torcedores que mandou pergunta para a gente. Ele perguntou exatamente isso. Baseado no que foi River e Boca, vocês acreditam que a melhor estratégia para o Palmeiras é esperar o River e usar o contra-ataque no estilo cebola? Qual estratégia vocês utilizariam? Um abraço. Então tá aí, Faps. É, acho tá, que tá respondido. deixar é, o River com a bola é perigoso. Que...
3: Isso não é baseado no River e Boca, que esse é o jogo que todo mundo viu, porque é as vésperas do jogo com o Palmeiras, passou na TV fechada aqui, mas passou, e tá num sábado à noite que não tinha nada acontecendo. Então, não é baseado nesse jogo. É baseado no trabalho uhum. do Galhardo de seis anos, três finais de Libertadores, cinco semifinais de Libertadores, dois títulos, fora o restante... Então não é baseado só nesse jogo, né? É tudo aquilo que o River faz nos últimos anos, que é um trabalho extremamente consolidado e competente e tem vários jogadores, a maioria dos jogadores vem participando ativamente desse processo quase todo, né? Uhum.
0: E voltando para o assunto que a gente estava, é a primeira vez que o Abel Ferreira encara um time, vai pelo menos no mata-mata, que é muito favorito? E aí eu, eu resgato aquele jogo do Paok, né, que é o time que o, o Abel treinava na Grécia, contra o Benfica, o time atual do Jorge Jesus, que era o favorito. É, levantei as, as estatísticas aqui, o Benfica terminou o jogo da, da eliminação com 73% de posse de bola, o dobro de finalizações do Paok, foram 16 contra 8. É, é o primeiro jogo que o Abel entra o Mazarão E se sim, vocês acham que ele pode repetir talvez essa estratégia utilizada no Paok ou não, porque ele já meio que falou quando chegou aqui que, que esse time do Palmeiras é o time mais qualificado que ele já pegou né em questão de nomes e qualidade técnica.
2: Se ele, se ele repetir a estratégia do Paok, eu acho que vai totalmente contra o que a gente está falando aqui, né porque é. ele vai chamar o River Plate, ele vai dar a bola para o River Plate e é suicídio. E, e a diferença entre River Plate e Palmeiras e a diferença entre o Paok e o Benfica não dá nem para comparar. O Palmeiras é muito mais time que o Paok e é um time muito mais próximo que o River Plate. A diferença talvez o Palmeira,
0: é, de... é verdade.
2: Talvez o, Palmeiras, talvez o Palmeiras tenha alguns jogadores que tenham, aliás, não duvido. É, sei lá, por exemplo, se for botar na individualidade um Everton e o Armani são goleiros quase do mesmo nível. Talvez o Armani tem um pouco mais de experiência, por ser mais de seleção. Então, o Luiz Adriano poderia facilmente ser o, o centroavante do River Plate, por exemplo. É, tem jogado. O Matias Vinha, com certeza, seria titular na lateral esquerda do River Plate. Então, individualmente, não há tanta diferença entre os dois times. A diferença é que o River Plate tem um trabalho consolidado de seis anos, em que, além do trabalho qualificado, de manter uma, uma forma de jogar, é um trabalho que se mostrou vencedor e vencer sempre embala, né? E o Abel Ferreira é um trabalho de poucos meses, mas individualmente não há tanta diferença entre Palmeiras e River Plate quanto havia entre o e o Benfica, né? pelo menos essa é na minha visão. Mas a, a, a grande diferença entre Palmeiras e River Plate é que tem um trabalho de seis anos de um lado e um trabalho de, sei lá, dois, três meses do outro. Né? Uhum. É um trabalho promissor quanto o trabalho mais consolidado da América do Sul no, na última Sim. década. Então, é isso. É, essa é a grande diferença, mas que pode ser compensada, por exemplo, na questão da individualidade que como na Copa do Brasil se mostrou Sim. né muito importante, porque o Palmeiras não fazia um bom jogo, o América até pressionava e o Luiz Adriano achou um gol, achou, entre aspas, né porque uhum. a, a qualidade dele definiu aquele gol, né que ele conseguiu colocar a bola entre as pernas do zagueiro e, e acertar o cantinho ali do goleiro do América. Então, é um fator que eu acho que pode ser diferencial e que diminui muito a distância entre o Palmeiras e o River Plate. E outra, o Palmeiras é um time que já ganhou a Copa Libertadores, o Palmeiras é um dos maiores times do mundo, dos maiores times da América do Sul, então, né, cabe cabe uma comparação com o feito, que, que ali mesmo foi um feito, né, ele eliminar o Benfica do Jorge Jesus na, na, nas eliminatórias da da, da Liga dos Campeões, até porque aí a gente vai, pode entrar entre as questões como diferença de orçamento, que talvez, orçamento, provavelmente, o orçamento do Palmeiras seja até maior que o do River Plate, aliás, é maior que o do River Plate. Então, né, é, é, eu, são cenários, eu vejo cenários completamente diferentes mesmo, né, entre Palmeiras e River e o Paulo aqui, o Benfica. Mas, óbvio, se ele ganhar uma eliminatória contra o River Plate do Marcelo Gagliardo, eu acho que independente de quem venha do, do outro lado, Palmeiras, é, Boca Juniors ou Santos, automaticamente por esse feito, o que, no, que vai ser um, um, um rompimento de status, o Abel Ferreira vai se consolidar mais ainda, né? Que se ele passar do, do River Plate, aí o Palmeiras vira favorito para uma decisão, porque é interromper... O, é difícil você... Por exemplo, Palmeiras, o Flamengo ganhou do, do River Plate no Gallardo, é, com dois gols no fim em uma partida de 90 minutos. Uhum. Mas para você conseguir eliminar o River Plate do Galhardo em uma eliminatória de 180 é muito mais complicado. E se o Abel conseguir isso, vai ser um grande resultado, mas não um feito, né? como foi o, pegar o Paok e eliminar o Benfica do Jorge Jesus numa diferença tão grande de, de, de tamanho quanto tem os dois times e quanto tem o Palmeiras e River Plate que tem o mesmo tamanho. É, história, tradição, muito parecidas, né? Justo, justo.
3: Eu, eu, eu acho que numa semifinal de Libertadores com times tão, tão tradicionais, tão parecidos, para mim não tem ninguém que é muito favorito. É, e eu acho não dá para colocar o Palmeiras como azarão. Nem o Zé falou, Palmeiras é campeão, é, tem o tanto de títulos que tem. É, o que existe hoje é uma diferença gigantesca de continuidade do trabalho, digamos assim, que são seis anos contra dois meses. time a time, não dá para falar que o River é muito melhor do Palmeiras, não. é um, pra, na minha opinião, é um time melhor por estar tá mais entrosado, por tudo aquilo que vem conquistando nos últimos tempos. a gente falar bem do River Plate não significa que nós estamos babando ovo. não, o, os resultados do River Plate mostram isso nos últimos uhum. anos é o melhor time da América do Sul nos últimos anos, é o time mais consolidado, tem o melhor técnico da América do Sul, tanto que a torcida do Palmeiras fez campanha para a contratação dele nas redes sociais recentemente. Então, assim, é uma missão muito difícil do Palmeiras, com certeza é, pelo seu adversário, ser o pior possível nesse momento. Mas o Palmeiras tem totais condições de, de ganhar. Não seria uma catástrofe o Palmeiras ganhar... Não, é um jogo que, que o River é favorito por, por isso tudo, por esse histórico recente, mas o Palmeiras pode muito bem ir lá e ganhar, isso, isso nada impede, por isso se você perguntar o Palmeiras é muito azarão, o River é muito favorito, primeira vez que o Palmeiras entra sendo muito azarão? Não, para mim o Palmeiras não entra como muito azarão ele não entra sendo favorito é, Para mim o favorito é o River, mas ele entra em totais condições de ganhar mas sabendo que vai pegar um um adversário duríssimo que é, aí você comparar com os outros times que o Palmeiras pegou na, na Libertadores, mas aí não tem comparação nem de muito longe. assim O River Plate é mil vezes melhor do que todos que o Palmeiras enfrentou até agora na, na Libertadores e aí acho que é o grande desafio do Abel é, ganhar do, do maior time da América do Sul nos últimos anos, como o Zé falou, isso seria um um feito e tanto para ele, ainda mais em tão pouco tempo de trabalho no clube.
0: Bom, agora vamos ouvir um pouco mais sobre o River Plate, só que agora do nosso irmão Silvio Favalli, que é jornalista lá do Olé da Argentina, ele mandou um áudio para a gente falando um pouco sobre o River, do Galhardo, como que, como que o River chega nesse jogo de ida.
1: Vamos falar sobre o River. É, River Plate é, está transitando uma etapa muito boa, é, é, falando do, é, do rendimento é, futebolístico, tá? É, o River é, já tem 13 jogos sem perder. Então, é, o mais importante, acho eu, é que o River Plate tem uma identidade de, de jogo. E acho que muito, muito similar a a identidade do Palmeiras. É, eu falo isso porque é, acho que o ataque, é, o jogo ofensivo, é muito similar. É, a ideia, a intenção de progressar no campo é muito parecida. É, River Plate tem muitos jogadores que chegam à área rival e... Um, Acho que o mais importante vai ser o jogo dos laterais. É, Gonçalo Montiel está é, fazendo uma muito boa é, fase da Copa. É, é um, um dos maiores é, assistidores do, do time. E, é, a, no ataque também tem Rafael Borré, Matias Soares são muito importantes, perigosos na hora de eh, estar frente à área rival. Eh, acho que eh, o ponto mais débil, mais, fra mais fraco do River, eh, está na defesa. Eh, eh, não tem bons eh, rendimentos. Paulo Dias, Paulo Dias eh, estava machucado, mas eh, jogou eh, o último partido... Eh, frente o Boca Juniors e não, te, não, não teve é, uma boa atuação. É, tem machucados também a Milton Casco e é, Fabrício Anchileri. Ah, é, os dois são laterais esquerdos, é, mas existe a possibilidade de que Casco poda, possa estar é, é, na terça mas é, é, é dúvida por agora é, isso, é, acho que é o mais importante né? é, sempre o River tenta jogar com a bola sempre, sempre e é, vai ser um jogo muito difícil porque é, o Palmeiras também tenta sempre é, ser protagonista é, ter bola dominada então é, acho que vai ser um jogo muito interessante
0: muito bom o ódio de, de Silvio Favalli. Meteu um portunhol legal, né, o Silvio? Eu
3: ia, eu ia parabenizar o Silvio por dois aspectos. Um é pelo praticamente português dele, né? É isso. É, é um portunhol, é um português muito bom do Silvio, parabéns. E outro é porque ele falou que o, o River Plate tem muitos jogadores meio-campistas que chegam na área. Ele não falou que eles pisam na área. <risos> então eu, eu gostei muito. Um abraço para o Silvio e obrigado pelo, pela mensagem dele. Aliás, é
2: uma digamos uma novidade, né? o Olé, né? o veículo do nosso Silvio, acabou de soltar a provável escalação do River Plate.
0: Né? Hum, Olha lá, ele falou do, do Milton Casco, né? do lateral esquerdo, ele foi Exato. relacionado para a partida e agora o Zé passa aprovável vai
2: essa, essa é a grande dúvida mesmo, porque no caso o River Plate vai com Armani, vai com Montiel, vai com Rojas, aí Paulo Dias ou Pinola, e aí, na lateral esquerda, Casco ou Pinola. no caso Ou seja, se o Casco não jogar, o Pinola vai de lateral e o Paulo Dias vai na zaga. Caso contrário, né o Pinola deve ser o zagueiro central e o Casco na lateral esquerda.
0: O melhor aí, dos mundos para o Palmeiras seria o Pinola na, na lateral esquerda, né?
2: Exatamente. Ainda e mais que o, o Rony caindo o ali, Rony assim, pode... provavelmente o Rony caindo no setor, né? Exato, Exatamente. É. E aí no meio-campo tem o trio, o trio de sempre, né, digamos assim, Nátio Fernandes, o Enzo Pérez e o De La Cruz, que é o irmão do Carlos Sanches. É né, Uruguai, chato esse meio, bola. esse meio, hein?
0: Esse meio-campo é, é chato, hein? As bolas hein?
2: passam pelo pé do De La Cruz, é impressionante. Sim.
0: Que meio-campo, é, mano. É
2: e fora que, fora que tem intensidade, enfim, talvez seja o melhor meio-campo da América do Sul, né? Acho que não tem muita discussão nesse sentido. E aí no ataque, né? Outrendo jogadores mais ofensivos, vai ter o Carrascal, colombiano, que tem feito uma boa Libertadores, que é uma das uhum. surpresas, diríamos assim, né? Do River Plate na Libertadores. Começou a jogar mais agora, e agora, diríamos, nos últimos meses. Aí o 22 Matias Aninhos Soares, só também. que é... Exatamente. O Matias Soares, que é uma figurinha carimbada no ataque, e o Rafael Borré, que é o principal atacante do River Plate. E já foi, inclusive, enaltecido por Fabrício no nosso podcast hoje.
0: Estava vendo aqui, é impressionante a, a idade dos, dos jogadores do River, né? São todos jovens, o Borré tem 25, o Carrascal 22, o Montiel tem 24, o Casco... A Cruz acho que tem 25 deixa eu ver. também, né? O Casco tem... É a
3: Cruz é nessa... nessa... A turma aí também, 23, 25.
0: Milton, é, 23.
3: Eles são é, é engraçado assim, né? Eles são todos jovens.
0: É, o Milton quase tem 32. É, ele é mais experiente.
2: É, e o Nátio também é mais velho, assim
3: como é Mais eles, velho, né? é. O... Eles são todos jovens, mas eles não são garotos, né? Assim, é, é diferente da situação do Palmeiras, que eles, a maioria ali, garoto de 19, esses garotos, né? 19, 20 anos, 18. É, o River tem, eles são jovens mas todos nessa faixa, tirando o Álvares é o mais novo que tem 20 mas assim, é tudo 23, 24, 25 uhum. e aí eles já têm a experiência a maioria deles de duas finais de Libertadores, né? que isso faz uma diferença absurda uma contra o maior rival ganhando do maior rival, então são jogadores jovens mas experientes na, na competição
0: Lê mais algumas perguntas aqui, então, para dar uma moral para quem mandou. O Breno, o Breno Almeida mandou um feliz 2021 para gente. Perguntou, o que a gente já falou aqui sobre propor mais o jogo contra o River, deixar o River é, atacar? O arroba @edum Edum, é isso, E-D-U-M-M. Pergunto se tem alguma chance de três zagueiros no jogo, um ataque mais reativo só com o Rony Verão. Difícil, né? não tem. porque seria que é uma agora. grande Loucura, né?
3: novidade ele fazer isso. Ele, ele testa, testava, né? Ele até parou um pouco muito três zagueiros durante os jogos, mas assim. ele começa final, o final, né? Jogo... É. É, mas ele começar um jogo justamente contra o River Plate com três zagueiros, eu acho que seria um pouco ousado, não pela tática, mas pela mudança. Tem mas malhado totalmente nessa...
2: contraditório com o que ele prega de, de testar as coisas no dia a dia, né?
0: Tem malhado, Fabrício, nessa pandemia, nessa quarentena, cara?
2: Cara, eu tenho, porque eu tenho
3: feito muitos exercícios durante a pandemia, né? muito tempo em casa, então eu passei a fazer treinos funcionais aqui dentro de casa e também tenho feito esportes nos quais não temos contato, como tênis e futebol. Então, tenho Olá. tomado os, devido, os devidos cuidados, mas eu tenho cuidado da minha saúde física é, nesta pandemia com muito afinco.
0: Muito bom, muito bom. É, o arroba weather__sep é, não perguntou nada, ele, ele escreveu uma mensagem seguinte, que seja um déjà vu de 99, abre parênteses, sem o sofrimento no jogo de ida. É, pode, é. Ser um, pode ser um déjà vu, inclusive, nós estamos no, no episódio 98, né? Coincidentemente, o episódio do Entre entre não, né? O episódio depois do primeiro jogo contra o River será o episódio 99. Para os palmeirenses supersticiosos aí, se quiserem a, a, se agarrar nisso, escutem nosso Foram, podcast. Fiquem, se, fiquem for, se for um
2: déjà vu de 99, o Everton vai trabalhar bastante amanhã, viu?
0: Ah, mas vai. Eu acho que de, de qualquer jeito ele vai trabalhar muito nesta terça-feira. O é, que mais? O Virgínio e o Bruno a gente leu. O Vitor Ferri, um amigo meu de colégio, mandou, um, mandou uma pergunta para a gente. Vocês acham que o Palmeiras encara um desafio maior do que foi em 1999? Eu, no meu auge de dois anos de idade ali, em 99, confesso pera, que pera, eu não pera, tenho.
2: Peraí, pera, pera peraí. Aí. Você tinha quantos anos em 99?
0: Dois anos. Nossa, e vocês, Zé? triste com essa notícia, cara.
2: Eu tô extremamente triste com essa notícia. Em 99. Anos? 99
0: tinha 10 anos, cara. 10 anos. Ah, tava tá, tá novinho também. Pelo que eu, pelo que eu vi, né, eu com certeza já vi toda a campanha de 99. O Palmeiras pegou muitas pedreiras antes, né? É bem diferente do que tá, do que tá acontecendo nessa temporada, né? A primeira grande pedreira mesmo vai ser o River e logo nas semifinais, né?
3: Ah, sim. sim. E o Palmeiras de 99 era melhor do que o Palmeiras atual, né? Isso acho que não tem nem discussão, um é. jogador para jogador ali, aquele isso, isso. monte de craque. E eu acho que o River, embora tivesse bons jogadores como o próprio Galhardo, como o Pablo Angel, aquele colombiano... Saviola. Saviola é um time hoje mais Sorinha, vencedor... Sorinha era time, era, né? Era. Era um time mais vencedor do que aquele River na, naquela época, embora tenha sido campeão da Libertadores 96, né?
2: Mas é, acho que esse time atual é mais consolidado do que foi aquele. Era o River que é, ainda tinha fama na né, Argentina de amarelar em grandes decisões, né? E que hum. esse time do Galhardo foi o responsável por, é, digamos, afastar essa, 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 que essa fama que não dava né?
0: Verdade, Exatamente. verdade. Então é isso, amigos. Vamos encerrando essa edição 98 do GE Palmeiras por aqui. Falamos bastante sobre o River. Destrinchamos bem o adversário do Palmeiras nesta terça-feira. Lembrando que você acompanha o tempo real no GE.globar Palmeiras nesta terça-feira. Estaremos... Pode falar, Zé.
2: Não vai ter palpite hoje?
0: Palpite, rápido, vai. Palpite do Zé?
2: O palpite é 2x1 um para o River Plate, que é. leva vantagem para a Linhas Parque.
0: 2x1, River Plate. Fabrício Crepaldi.
3: Meu palpite é 2x0 para o River Plate, que não jogará no Monumental de Nunes, hein? Eu jogo é em Avedianeda, estádio do Independiente. Então, 2x0 para o River Plate.
2: 2 a é, uma zero. Não, só para explicar, o Monumental de Nunes está passando por reformas, né? Uma grande reforma, por isso que o River está jogando no Libertadores acho, da América. Acho até,
3: inclusive, que o, o Palmeiras leva uma desvantagem nesse sentido, porque... A reforma do Monumental de Núñez acontece independentemente da pandemia, então o, uma situação normal, o Palmeiras teria a torcida a seu favor jogando em casa e enfrentaria o River fora do Monumental de Núñez. agora, sem torcida eu, nos dois lados, eu acho que, que facilita também pro, isso é uma, uma vantagem que o River leva que o Palmeiras teria se fosse numa situação normal
0: acaba anulando tudo, né?
3: É, exatamente. O Palmeiras levaria uma vantagem se fosse uma situação normal, pelo River jogar fora do seu estádio e agora é sem torcida e o Palmeiras não vai ter a torcida dentro de casa, que é uma coisa que sabidamente faz muita diferença para o time nos últimos
0: anos. Então, 2x1, 2x0 um, é meu palpite. E você,
2: rico? Henrique
0: Ah, eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente de vocês para tentar acertar hum. solitário eu ia falar 2x1, um, mas, mas não, vamos de 3x2, de jogaço, vários gols, 3x2 para quem? Pro River, pro River, 3x2 pro, pro River, é, eu acho que o River leva esse primeiro jogo, e aí pro jogo de volta, a gente volta e dá novos, novos palpites então, né amigos?
2: É, tem uma semana ainda, é... então, tem um tempo ainda pra gente pensar em novos palpites e também ver como né, os times se encaram.
0: Tem tempo, é, tem tempo. Aí nesse jogo tem sete expulsos, dois machucados, aí muda tudo, então é. vamos, vamos aguardar o jogo de volta. Então é isso, agora sim vamos encerrar o, a edição 98 do Jé Palmeiras por aqui. Valeu Zé, valeu Fafes, todo mundo que mandou pergunta pra gente, espero que a gente tenha respondido à altura pra vocês. Lembrando que você escuta a gente em jé.globo.com.br podcasts, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e no Pocketcast. Até a próxima, a gente volta depois desse primeiro jogo da semifinal da Libertadores e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos! Bateu pra fora!